0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 30 novembre 2022. Allez, c'est parti pour 10 minutes d'informations. La première sera donc sur la division cloud d'Amazon qui, malgré la crise, prévoit quand même de recruter et de construire de nouveaux data centers en 2023. Ensuite, nous parlerons des ventes de l'iPhone 14 qui pourraient tout simplement s'effondrer. Je vous expliquerai pourquoi. Nous verrons aussi qu'une pénurie de panneaux solaires pourrait couler les plans énergétiques américains. Et enfin, il s'agira de câbles sous-marins qui dégradent l'Internet en Asie et en Afrique. Voilà le programme du jour, on n'attend pas plus longtemps et on y va avec la première actualité. L'unité cloud d'Amazon prévoit de recruter dès l'année prochaine, elle prévoit aussi de construire de nouveaux data centers. Une nouvelle qui arrive quelques semaines après que l'entreprise ait annoncé un plan de licenciement de plusieurs milliers de personnes ainsi qu'un gel des embauches. Alors pourquoi la division cloud et donc Amazon Web Services dit AWS semble épargnée par la crise C'est quand même 10 000 emplois qu'Amazon va supprimer. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter. Matt Garman, vice-président senior supervisant les équipes marketing et de vente d'AWS, il a déclaré, je le cite, « Je prévois que nous allons en fait ajouter un peu plus d'effectifs l'année prochaine. Notre activité continue de croître rapidement. » Et en fait, si AWS semble épargner, c'est tout simplement parce que le cloud est l'activité la plus rentable pour Amazon. AWS est aussi le numéro 1 mondial des fournisseurs de solutions cloud, loin, très loin devant ses concurrents. Au cours du dernier trimestre, les ventes d'AWS ont atteint 20,5 milliards de dollars, en hausse de 27%. Tout ça en pleine crise. Crise que d'autres secteurs de l'entreprise subissent de plein fouet. Je dois tout de même préciser qu'il s'agit de la croissance la plus lente en une année depuis 2014. Et aussi avant que l'équipe de direction d'Amazon ne prenne la décision de geler les embauches, les dirigeants d'AWS avaient tout de même déjà débattu de la mise en œuvre de leurs propres restrictions, selon Matt Garman. Les équipes de ce dernier représentaient d'ailleurs une grande partie des embauches de ces dernières années. Des embauches rendues nécessaires compte tenu de la croissance d'AWS et des contrats passés avec de très grandes entreprises ou des gouvernements. Matt Garman a aussi expliqué que, je le cite encore, nous avons évolué très rapidement au cours des deux dernières années parce que nous sommes partis de zéro. Longtemps, très longtemps, Amazon Cloud a été quasiment la seule division profitable. Mais même dans ce secteur, la croissance ralentit. Certaines voix se sont aussi élevées pour remettre en question le rythme des investissements faits dans ce secteur du cloud. Mais actuellement, selon Matt Garman, rien ne justifie de ralentir. C'est pourquoi l'entreprise prévoit même de construire encore plus de data centers. De quoi garder son avance sur ses concurrents dans une période économique troublée. J'espère que vous ne comptez pas acheter d'iPhone 14 dans les prochains mois. Entre les fermetures d'usines et les pénuries en Chine, sans oublier la crise économique, les ventes d'iPhone 14 pourraient tout simplement s'effondrer. Mais pourquoi Eh bien je vais vous expliquer. La demande pour l'iPhone 14 d'Apple est très forte comme attendu, sans surprise, mais là où ça coince, c'est plutôt sur les livraisons. Et l'explication est assez simple au final la Chine produit l'essentiel des iPhones. Sauf que patatras, la production chinoise est à la peine, voire à l'arrêt. Déjà, il y a les sites de production fermés à cause de la politique zéro Covid de Pékin. Ensuite, vous l'avez sans doute entendu, il y a les manifestations liées aux privations de liberté dues au confinement. Un constat catastrophique, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, la plus importante période sans surprise pour Apple. Certaines usines, comme celle de Seng tournent donc au ralenti, avec seulement 20% des employés qui travaillent. Courant décembre, on devrait monter à 40% maximum, une bien maigre amélioration vu la période. Selon plusieurs analystes, Apple ne pourrait livrer qu'entre 70 et 75 millions d'appareils. Oui, j'ai dit seulement, parce que la demande en exigerait en fait 10 millions de plus, soit 85 millions au moins. Par conséquent, et logiquement, ces millions d'appareils non produits sont autant de ventes non réalisées, et c'est sans doute là le plus grave pour la marque à la pomme. Enfin, il y a un autre problème qui n'arrange rien. On en parle régulièrement. Dans signes faibles, Apple cherche à diversifier sa chaîne d'approvisionnement et de production. La marque commence depuis quelques mois à miser sur de nouvelles entreprises et surtout sur d'autres pays que la Chine, comme l'Inde et le Vietnam. Du coup, il y a quelques soucis de gestion des stocks, d'approvisionnement. Et les produits les plus impactés par ça, et bien c'est les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. 15 à 20 millions d'unités ne seront pas produites à temps. Alors pourquoi Apple ne peut pas miser sur un report de ses ventes, tout simplement Déjà parce que la période de Noël est pour beaucoup le moment de l'année où l'on renouvelle les appareils électroniques. Ensuite, eh ben, il y a la crise. Noël est la période où des efforts de consommation et de dépenses vont être faits. Après, les efforts seront moindres. Selon les experts, ces millions de potentielles ventes vont donc tout simplement disparaître. Après, Apple survivra, hein. La trésorerie disponible immédiatement en liquidité, donc le free cash flow d'Apple, est de 111 milliards de dollars, presque deux fois plus qu'Alphabet, maison mère de Google. Donc une période de disette est largement supportable pour l'entreprise, surtout qu'elle mise de plus en plus sur ses services de streaming et la publicité. Il n'empêche que tout ça met encore une fois en avant la dépendance d'Apple à l'égard de la Chine et de sa production. A terme, c'est donc l'économie chinoise qui risque le plus de pâtir de la situation. Mais en attendant que tout ça se règle, vous risquez d'avoir du mal à mettre la main sur un iPhone 14 pour les fêtes de fin d'année. Les états unis souffrent d'une forte pénurie de panneaux solaires. Des milliers de conteneurs transportant des panneaux solaires ont été retenus par les douanes américaines, près de ports comme celui de Los Angeles. D'autres sont retenus dans des usines et des ports du Vietnam et vers la Malaisie. Certains ont même dû être détournés vers L'Europe, le problème, c'est que ces perturbations entravent le déploiement des panneaux solaires aux états unis Les fabricants américains sont en effet peu nombreux. Les importations chinoises ou plus globalement asiatiques représentent donc plus de 80% de tous les panneaux utilisés. Il a été estimé que 23 gigawatts de grands projets solaires ont été retardés depuis le début de l'année, soit près de deux fois la quantité installée en 2021 et près d'un tiers de tous les projets de ce type en cours de développement, selon l'American Clean Power Association. Les spécialistes du secteur tentent bien de trouver des solutions en repoussant les délais ou bien en trouvant d'autres sources d'approvisionnement. Surtout que pour que la production nationale soit suffisante pour supporter la demande, il faudrait en fait attendre plusieurs années. Pour beaucoup, la seule solution est donc d'attendre. Par exemple, au moins trois grands projets solaires de la compagnie d'électricité basée en Floride, Next Terra Energy, sont au point mort faute de panneaux. Et donc tout ça vient en réalité d'une chose, d'une loi... En juin 2022, les douaniers américains ont commencé à appliquer une nouvelle loi qui vise les violations des droits de l'homme dans le Xinjiang, une région de l'ouest de la Chine. Et c'est bien simple, cette région produit à elle seule la moitié du silicium de qualité nécessaire pour les panneaux solaires dans le monde. Et la loi américaine dont je vous parlais, aussi appelée « loi Ouïghour sur la prévention du travail forcé », interdit l'importation de produits contenant des pièces et des ingrédients en provenance du Xinjiang. À moins que les importateurs prouvent donc que leurs panneaux n'ont pas été fabriqués totalement ou en partie là-bas, les panneaux sont donc bloqués. Bref, la situation est compliquée, et ça ralentit forcément les efforts du pays pour déployer les énergies renouvelables, en réponse aux objectifs fixés par l'administration Biden. Mais les développeurs d'énergie propre disent eux qu'il y a encore beaucoup d'obstacles qui ralentissent leur progression, en plus de cette pénurie, dans le solaire. Ils disent qu'ils sont aux prises avec de longues attentes pour l'autorisation de projets et l'accès aux réseaux de transmission... Sans oublier une hausse des coûts et l'allongement des délais pour les commandes d'équipement. Au total, c'est donc 40% des projets solaires américains qui pourraient être affectés par la situation. On termine cet épisode avec des perturbations de l'internet asiatique et africain. Les utilisateurs d'internet à travers l'Asie semblent souffrir de performances dégradées à cause de la rupture d'un câble sous-marin majeur. C'est l'autorité pakistanaise des télécommunications qui a signalé la coupure. L'équipe de surveillance d'internet Netblocks a également repéré la chose avec des dégradations dans d'autres pays asiatiques mais aussi quelques pays africains. L'Indonésie et le Tchad sont par exemple touchés. Le câble en question va de la France à Singapour. Il passe par la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Yémen, Djibouti, Oman, les Émirats Arabes Unis, le Pakistan et beaucoup beaucoup d'autres pays. La liste entière serait très longue, je vous l'épargne. Le câble a en tout cas une longueur de 20 000 km et passe notamment par plusieurs grands ports de la mer Rouge. Mais pas de panique, hein. environ 18 autres câbles passent également entre deux des villes égyptiennes les plus touchées, de sorte que les options de réacheminement ne seront pas difficiles à trouver pour les opérateurs. Merci d'avoir écouté ce podcast, tous les autres sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain pour un nouvel épisode. Planning for your next trip